2: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听东武同学会。我是梁东，对面的是老吴。老吴你好，大家好。嗯，最近呢，我因为自己公司的原因嘛，跟很多投资者在接触。接触过程当中呢，有一个特别有意思的观点，慢慢就浮现了出来。我很想跟你请教啊，就是很多时候，呢，有的人都说啊，说这个一些传统企业不是互联网企业呢，他们在某些领域做得很好的时候呢，就扩展不了了，因为它会受到。厂租啊，人员呐、啊，还有自己规模啊，甚至是自己培训的队伍跟不上的原因。但是呢，有一天有一个朋友在做战略咨询，也是做投资人，跟我说：“他说，你们公司，他说我们个诊所如果做得好的话，自己又扩张不了那么快的话，你为什么不可以做一件事情？”我说：“做什么？”他说：“你可以把你们的供应链呐、啊，你们的品牌啊，你们在开店的方法啊，对员工的管理啊，财务啊，全部都做成模块，然后呢，就帮助那些很想做一个小而美的诊所的人，让他们做好啊。”这样的话，你就变成是一个供应链和一个开放平台了。我在想这件事情，其实好像在几乎所有的实体经济里面都有这样的情况。你知道，有一些很好的酒店公司，其实他们一直做得很好，但是他没有办法扩张。也许他可以把他的经验开放出来。腾讯也是从一个封闭的闭环平台，后来因为做了开放平台之后呢，格局就慢慢慢慢变大了。所以我就想起了最近大家都在提的一个话题啊，叫赋能啊。其实日本的很多新零售企业，包括罗 a w 还有那个 Seven Eleven 呢，啊、他们都是从一个自己开店的公司，变成了一个帮助人开店的公司，然后把他的所有的这些能力给予那些本来想创业，但是不可能在现代一个社会化分工很好的情形下能够做好的一个状态。比如说老头卡在以前杂货铺，帮他们变成一个非常赚钱的像，像 Seven Eleven 这样的公司。所以呢，我在想，可能这种逻辑可以几乎适用在几乎所有的领域。所以，我想跟您今天聊的话题就是赋能这个话题
1: 。为什么说在组织内部授权就是赋能？什么是智慧零售的本质？基于发达的物流网和互联网进行的模块化赋能，为什么能前所未有的自助和兼容？欢迎收听东吴同学会。本期话题 ：E 时代赋能
0: 。最近“赋能”这个词儿成了一个热词啊，嗯、在企业界大家都在说这个词。其实 ，“empowerment” 这个词呢，在美国的管理学界说的是非常多的。嗯，简单的说呢，赋能啊，就有点像发电厂。嗯，就是你有一个能量。在那个地方，嗯，你把你这个能量接入到一个终端，嗯，它通过拥有了你这个能量，它一下子。就获得了他以前不具备的这些能力。嗯，当然，组织管理里头也有授权，其实就是赋能。你把这个权利给他了，他的活动空间大了，他就能干出好多事儿来。如果为马首是瞻，那可能他做的事情就特别小。我记得当年有两家家电企业，一家很大很有名，嗯，后来就越做一天不如一天。另外一家呢，本来很小很边缘，但是他采取了一套。授权体系，嗯，使得这二者在竞争当中出现了严重的不对称竞争啊。比如说，在同一个卖场 ，A 家是一个一竿子到底的这么一个管理，他一个销售终端，他就是卖东西，没有多大的权利；而这个 B 家呢，他的销售人员其实是老板。是公司跟他成立的一个小型公司，嗯，你一年的收益是跟你的整个销售业绩挂钩的。至于你怎么获得这个收益，公司他不管你，嗯，所以他就可以说，我现在为了提高销量，我可以把这一款电器降价多少。但是对 A 家公司来说，一个产品多少价格，这是从上面指派下来的，没有人有任何权利突然说降价五十块钱。你只要按照上面的指令做，做对了，那就可以了。嗯,<哼>嗯，所以当这边在降价在销售的时候，它的竞品还是以比较高的价格在卖的时候，没人去买它。当然，它可以往上汇报，这个报告层层往上递，递到总部。总部开会讨论，然后层层再把这个命令下达下来，差不多要花一个月的时间。这一个月时间，这家已经卖了好多好多了，甚至人家已经对消费者来说已经深入人心了，所以他就非常不灵活。这个东西呢，也叫授权
2: ，也叫赋能，嗯、就是让他的销售人员变成了老板。嗯，但是以前呢，当我们在授权的时候，一直会面临一个问题。啊，做个企业人都知道，它是个两难境况。你给经销商或者是代理商或者下级以足够多的自主权的时候呢，它会很灵活；但是呢，当它做大了以后呢，它其实对于整个的整体来说是有很大的冲击的。比如说啊，有些人就可以利用你们经销商之间自己的价格的不同而进行互相穿我，这是改不了的。那我最近看到的这个赋能呢，它其实是有一个很重要的一个变量，这个变量就是它搭载了一套统一的 IT 系统。我以前不太读得懂 IBM 和那个普华永道的合并啊，我以前不理解为什么一个 IT 公司会需要和一个咨询公司结合到一起。后来我经过这些年，我们在看很多的这个业务的时候呢，发现呢，其实是因为咨询公司以前他在为一个企业做咨询的时候呢，他不能够分享到这个企业后来的成长。其实咨询公司如果是一个真正能够给出好的战略建议的那公司啊，他很难真正的让他的建议变成是一系列的步骤，并且能够持续的为他带来这个收益。所以呢，如果一个咨询公司同时变成这个 IT 公司的时候，他在卖给你一个咨询建议的时候，其实卖给你一套系统，那就就不一样了。因为这套系统呢，它是很难替换的，而且它在上面是有流程的，所以现在的这个新零售的赋能，本质上来说是给了你授权的情况之下，同时你必须要使用它给你的那一套系统，这套系统保证了整个的这个信息流、物流、资金流的一个迅速流转性。呃，我们在研究，其实。新零售啊，就现在有一些公司在提交新零售，有些公司提交智慧零售，它的本质其实呢，都是把更多的授权和更底层的统一的行动的指令结合到了一起，这是 IT 时代赋能的一种很重要的一种体现。现在我们之所以重新的热
0: 烈的讨论赋能这个词，跟一系列网络的发达有关。这个网络有纯粹电子意义上的虚拟世界的这个网络，还有。实体的物理的网络，比如说物流网，对，啊、嗯，它运送的是原子啊；互联网，它运送的是比特啊。不管是 A 网 （Atom） 就是原子，还是 B 网就是这个比特网，它都是将单个的一个实体能够接入到一个整体上头。这样呢，它就借助于这个网络，将一种它不具备的能量输入到。这样一个单一的实体啊，它就变成终端了。只有有网络才会有终端。过去开个小卖部能不能叫终端啊<笑>、呃？顶多说对于厂商来说是终端，但是对于整个现在互联网，你就不是一个终端啊。嗯，就像借助于电网，你一个个电器设备，你就获得了一种能量一样。借助于互联网还有物流网，嗯，是那些。过去的单家的店，它就拥有了以前完
2: 全没法具备的那种能力和能量，嗯、因为它可以转换成光，转换成吸尘器，嗯、转换成抽水马桶，转换成洗衣机，对吧？嗯、所以它的终端的应用总是和背后的那个系统连接。现在我们可以看到呢，传统的很多的企业啊，正在面临一个巨大的机会。比如我听说一个项目挺有意思的，本来是一个特别好的一个民宿酒店，装修也特别好，一房难求。但是呢，它规模总是做不上去，因为呢，它受制于你要找一个新的地方，还要很好的团队，还有股权激励，然后物流要供应给他，然后呢，装修重新慢慢开始做，这个东西的速度很慢，但是呢，品质呢也不一定真正能保持得好。嗯、后来呢，这个公司他们做了一件事情，就是把他们以前的做一家好的酒店的能力，从人事、财务、供应链。等等等等，大概分解成很多个模块，然后呢，把这个每一个模块的明码标价的输送给合作伙伴。但是呢，它整个的所有的能力呢，都是搭载在一套 IT 系统上面。这个 IT 系统包括 CRM 就是客户管理系统和 ERP 财务管理系统等等，还有和微信、微博的这种所谓的传播渠道、流量渠道的对接口。啊，它是打通的一个接口，这个时候呢，就突然一下子，它就变成一个可迅速扩展和复制的，但是并不是连锁，而是授权经营加盟的一种能力。在以前，授权经营加盟是很困难的一件事情，原因在于你很难远程的管理到他的行为和他的很多的定价。但是现在呢，既给了一定程度上的自主权，又同时给了他很好的一个建议，这是现在这个赋能的一个新的意思。
0: 过去的赋能授权或特许经营呢，它相当于单线联系。对，就是你一家小店，你要加盟那个特许经营商的话，你获得它的品牌的赋能。嗯，你可以用它的管理经验。嗯啊，比如你加入一个像麦当劳这样的餐厅的话，它有整个的一套麦当劳的生产体系加到你这儿来。嗯，包括它做广告。比如麦当劳，它可以在电视上做广告，实际上也在给你做广告。所以呢，它的所有的能量都借助于一个专有管道，全部输送到你的这个终端来。嗯，而现在呢，互联网它可以输送各种各样的东西。嗯,嗯，这样你一家公司可能有多个能力模块。嗯，那以前如果你要做一个连锁的或者是特许加盟的，你就需要。这家小店在整体上全部都变成你的，对。但现在呢，它有点像超市了，对。各种能力模块你可以去挑选，嗯，挑选以后你自己组合一个，根据你的需要，你可以去做一个自己的自助餐。而这些企品牌还不一定要用它的，对对。简单的说，如果企业是一个生命体的话，你的肝接受的是那家的股权，你的心脏接受的是另外一家股权。总而言之，你是一个完整的。生命体，但是给
2: 你赋能的可能不是来自于单独的哪一家。嗯、这让我想起来很多年前中关村的第一大产业——传机，嗯、是吧？我估计你以前也传过机。那我传过。我们已经很久没有碰见有人去传机了。以前光驱、软件，甚至、呃、软件，尤其是说以前在白天不那么清楚的时候，<电><是>你可以装各种软件，是吧？电子一条
0: 街嘛，啊、哪家的主板啊？不错。啊啊对、啊啊，你就买个叫显示器。对，显示器你是可以专挑显示器，啊、就是最后弄出来那个好听点叫兼容机啊。为什么叫兼容呢？就是各个模块让它彼此之间能兼容，成为一个整体。现在的这种赋能，借助于发达的互联网和物流网络，使得你就能够做自己的兼容机嘛。啊，
2: <对>我有一个朋友说，这个年代按理论上来说。如果你要做一个好的全职太太的话，你首先要学会接受社会的赋能。本来说做饭是太太要做的事情，如果你是个全职太太的话，现在你可以送外卖了，是吧？嗯、教育以前起码陪小孩子做作业是你的责任吧，现在呢，还有各种的这个。早教中心，还有各种的课外辅导中心，只要是你有一个办法能够从老公的兜里边把钱拿出来，理论上来说你是可以整合世界上最好的资源的。所以，作为一个全职太太的核心能力就已经不一样了。核心能力是如何进行筛选、选购，并且像船机一样做兼容机，你才能够最好的。创造一个好的家庭环境，但当然是个比喻，但是它背后其实也是一种寻找好的赋能能力的一种方案。那稍事休息，马上继续过来。作者：从经济生活，任督二脉，东吴同学会
1: 。赋能和外包最本质的区别是什么？什么是所谓的 Lalapluza 效应？为什么说赋能平台是一个以乘数效应化合反应的生态系统？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题 ：E 时代赋能
2: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。今天呢，我们和老吴啊谈到一个话题，现在呢，由于 IT 系统的发达以及呢各种网络。包括虚拟的运送信息的比特网络，还有实体的运输物质的，也就是物流网。这些网络呢层层叠加了之后呢，会发现说有很多的实体经济啊，它开始呢寻找到了一种好的方法。这个好的方法就是把他们以前只有自己企业里面可以拥有的某些能力，变成若干个模块，然后呢每一个模块可以单独输出卖给别人，而在这个过程当中是可以透过一套管理系统。去达成
0: 的，就我们刚才说赋能啊，还是说这一方给那一方赋能？对，实际上赋能的这一方，在某种程度上，他的能力也会扩大。为什么呢？因为你的能力获得了一个可复制的渠道。嗯、过去，你做这个东西，你是自己用。嗯，由于各方面的限制，你这个能力即使非常强，但是。它的边界是固定的，嗯，使得你自己就没有多大的一个作为。<对>但是现在呢，嗯、你可以借助这个网络，就把它输出，输出以后呢，嗯、你的能力就很强了，甚至是有这种可能。就这家公司整体来说，它没有什么竞争力。对，但是它在某一点上，它其实是很好的、嗯嗯、啊。现在呢，你可以将这个独有的特长输出，在一定时候，你甚至可以不再
2: 做原来的业务了，嗯，就成为单一能力的一个输出商了，嗯、是吧？这让我想起了博克赛哈瑟维这家公司，它本来呢是一家做棉纺织品的公司，但是呢，由于来了一个新的股东叫沃伦巴菲所以呢。它变成了一个很有能力的公司，这个能力呢就是投资能力。所以一个做棉纺织厂的公司，最后变成了全世界最大的投资公司。<笑>这就是一个把其中的一项你的能力放大，嗯、再放大，放大到最后呢，你就忘记你本来是干什么，但是并不妨碍成为一个一直往下延展的公司。嗯、这个棉纺织厂公司就是这样嘛。嗯，简单
0: 的说，你如果是开一家餐厅，你们家的酱油特别好，对，但整体。这一家公司经营的好不好，有太多的变量了。对，所以一直有绝活的酱油，但是你一个餐厅你做不好。嗯啊，现在呢，你干脆就给那些其他的餐厅提供酱油就可以了。嗯啊，人家可能万事俱备就欠酱油，哎，人家有了你这一瓶酱油，他就能够做好。嗯嗯，这就是一个双赢游戏。就过去吧，嗯、就是痴男怨女的那种状态。嗯，你自己有一个很独特的能力，但是你就混得不好。那边呢，<笑>其实也有需求，但是呢，没有这样一个授权网络，没有一个能力的传输交流的系统，所以他也做得不好。嗯，就是我们过去呢，传统的企业都讲那种外包的方式，对，这在某种意义上呢，也可以算是一种赋能，啊、对。但那个时候这种外包啊，由于整个的交易网络不足够的发达，嗯，所以这个外包呢，虽然重要，但不是决定性的一个手段。但现在出现了一种东西叫平台，嗯，这个平台呢。如果给它取个通俗的名字，我们可以把它叫能力发电站。嗯嗯，而且是综合能力发电站，嗯、就是它不仅仅是有一种能力。嗯，如果说它有产品的话，它的产品就是企业。嗯，它做很多的企业，嗯、为什么它能做很多的企业呢？它有投资能力。嗯，投资是一个技术活啊，嗯、就是你在选项目啊、看团队、投后管理啊等等。这是很专业的能力。过去我们做企业呢，自己就是自己的投资者嘛，是吧？选项目、管理团队以及后续的营销啊、呃研发等等这些东西，你并不擅长，你都是摸索出来的。你可能就是因为有某一个亮点，你就开始做企业了，其他地方全是短板。嗯。而他这种平台呢，它能够输出投资的能力，还有营销的能力。资本的能力啊，它、嗯、能够运营管理的能力，嗯、而且它最重要的是，它形成一个平台以后，这个平台上聚集的企业越多，企业与企业之间又产生一种横向的，呃，相互帮忙的相<互>网络效应，对。相互协同、相互助力，甚至是可以说是相互赋能的、嗯、这样一种效应。嗯、这种效应是查理芒格说的“露拉帕多拉效应”，嗯、就是当这个东西聚集的越来越多的时候，你不知道它会出现什么样的新的物种、新的格局。嗯，最初的那些要素是你弄来的，但是要素与要素之间的化合。这是不可预期的，嗯，所以这种我们可以把它想象成为一个发电站，嗯、一种各种能力的发电站。嗯，你接到它的那个平台以后，你就会获得很高的能力。当然，反过来你做得越好，他获得的收益越大，他的各方面的专业能力就会越强，嗯、因为他投的某个企业的这些能力经验。方法又成
2: 为一个分享平台。嗯，从这个层面上来说，现在的腾讯和阿里其实都在做各自的赋能平台。阿里呢，把以前帮人家在网上开店的能力呢聚合在一起，叫天猫或者是淘宝。先从个人店开始呢，叫淘宝；后来呢，帮企业开电商，那叫天猫，是吧？嗯、现在呢，他们发现呢，实际上还可以帮人开线下店，这就是所谓的新零售。所以你会看到它整个的脉络其实是很清晰的，是一以贯之的，都是输出各种的管理的方式等等等等。那另外一个呢，你看到腾讯也是，腾讯呢就。更加充分地把他的这个能力开放出来了，从流量赋能到资本赋能，他投资还包括了就是管理赋能，他做青藤大学，其实阿里也在做。当然，腾讯还在做另外一个很重要的赋能，大家是没有意识到的，那就是连接赋能，就是说他能够让他被投的企业或者他扶持的这些被赋能的机构之间相互赋能。就像您刚才说的这个什么“帕巴拉效应”，这个很长，有那么一个单词啊，这是腾讯。另外的一种很有价值的东西，那其实我们可以看到，还有一个公司，实际上它也在干一件赋能的事情。这个公司呢，叫美团。我们以前都以为美团是在做外卖的，其实我后来研究过，发现美团呢，它帮助很多餐饮零售业啊，变成了一个好的。具有 IT 管理系统的一个企业，因为它以前很多企业是没有的。炒菜炒得好，但是呢，它外卖的能力不强，接单不行。现在呢，你去到一些很好的餐厅，甚至马上就可以在餐桌上可以扫码就可以点单了。你要说以前一个夫妻店，他可能水煮鱼做的很好吃，但是他开发出这么一个。线上点单，并且外卖这个是很困难的一件事情，但是还有美团就把人付给他，叫 SaaS 嘛
0: 。对，它还有一个赋能，这是过去我们没有意识到的。对，就是流量决定生死嘛。嗯、对于那些线下店来说，就触客点发生了变化。嗯、过去你的这家店本身就是你的触客点，除此之外你没办法接触客户。对，毕竟流量服务半径有限，非常有限啊。但是今天它作为一个平台啊，嗯，你一旦接入这个赋能网络的话，你的触客点就变成无数个。甚至是你说你还从广州订烧鹅是吧？
2: 对呀、啊，嗯，我记得有烧鹅呀，还有那个陈皮鸭呀，还有叉烧啊，还有榴莲呢、啊。以前想都不敢想的，现在他们也能外卖了是吧？你马上可以订单。我有一年呢，嗯、说起这个事儿，我跟你说过嘛，大概是大学一年级的时候，我发愿呢，今年一定要在广州日报上发篇自己的文章署名的。<笑>后来，这个愿望居然在短时间内就实现了。我妈给了我一榴莲。我把它包起来之后呢，放在包上拎上了飞机，结果呢，那个飞机那天就因为那个榴莲就停下来了，因为很臭嘛，所以呢停了大概十分钟，然后把我的那个榴莲清了出来之后呢，再继续起飞。然后第二天，《广州日报某七》某青年去北京读书，由于携带榴莲导致航班延误五分钟我一下子是榴了。所以发愿要小心呢、啊。他以很奇怪的方式来实现，当然讲两个东西，一个就是以前。你要想吃一个家乡的榴莲是很困难的。现在你可以找到那些被赋能的企业，所以呢，我想讲的就是说，其实它可以帮助那些有能力的企业插上了更多的翅膀，提高了它的服务半径，扩展了它的服务时间。以前一个餐厅可能除了它店面上的这几十张桌子翻台率不断提高以外，它想把它的整个的产能和销售额提高三倍是不可能的。现在呢，它其实是可能的。所以你看到这
0: 就发现赋能跟外包是不一样的。对。外包呢，是你知道你的缺陷是什么，嗯，你也知道什么样的模块是可以来补足你的能力缺陷的，对，这样你就做外包了。嗯、但是，他最需要的东西是不能外包的，比如说销量，嗯，呃，比如说这个知名度，啊、嗯呃，比如说触客点，嗯、这个是没办法外包的，嗯。而赋能呢是什么？是万事俱备，连东风都具备了。但是你就是这么大的一个体量，嗯，你借助于赋能系统，一下子把你这个其实什么都不缺的东西，一下子
2: 放大十倍、二十倍、一百倍，
1: 嗯
2: ，这件事情其实真的是很有意思的一件事情。我们以前都是说互联网将会彻底的绞杀传统行业，现在发现不是这样的，是很多传统行业呢，在经过了一段互联网的洗礼之后呢，终于发现。它不是被卷入到互联网体系当中，而是它可以用好互联网这一个水电煤，让自己本来好的东西变得更好。还是那句话，如果你本身没有能力的话，就算被赋能，那也是负数。如果你本身是个负数的话，再赋能，再给你流量，再给你品牌，那只能会给你更多的差评，因为它还有点评的嘛，对吧？嗯，所以那一些传统的。商家，比如说以前是个餐厅，将来可能是个诊所，再后来可能是个学校，甚至是一个培训机构。他这种小而美的机构呢，以前呢，他作为一个点状结构呢，他进入一个网络之后，他做的事情并不是说要如何互联网化改造，因为那个东西变成了更加便宜标准化，也就是 SaaS 系统的东西。更重要的是他。反而需要问一个问题：我曾经最优秀的，我做饭做得好不好啊？我的这个酱油好不好？这个本身的看家立命资本，那个本利是否真正的立得住？否则的话呢，你在赋能时代仍然是长不大的。所以我们可以看到，在美团平台上啊，那些点评的很好的餐厅，它是本来以前你不知道的情况下，它就是一家好餐厅。只不过呢，赋能平台让一个有能力的人变得更强。同时让一个变得差的人迅速变得更差，
0: 对，它是一个乘数效应，嗯，
2: 这才叫赋能，嗯，啊，连一个做
0: 烤串的，他借助于这个赋能，在某种程度上，它就变成了一个烤串的连锁企业，嗯，规模在瞬间扩大很多。
2: 最重要的还不是规模，是你的能力被充分的认可，嗯。我们今天讨论的话题呢，其实有三层含义，第一层含义呢，就是。有一些传统企业做得很好的公司，它可以借由赋能的模式，把自己能力输出给别人，从而呢扩大它的影响力，令到它的产值提高。第二种企业呢，是它可以呢把自己做的很好的东西呢与一个既有的巨大的网络系统对接，从而呢借助这个网络再放大。第三个啊、呃，我们想跟大家讨论的话题就是说，其实赋能和以前外包有个很大的不同。以前的外包呢，它更像是以我为主体的，比如说我们公司买了一套什么财务管理系统软件，那个东西呢叫 His 系统或者叫 ERP 系统，但是呢，现在呢。这个赋能呢，其实是根基于 SaaS 系统而来的。SaaS 呢，就是软件及服务系统呢，它其实不仅仅是以前你采购的一套软件，而是呢那套软件后面还提供了种种的功能，包括流量、品牌等等功能。这一些的系统导致了那些被赋能的企业和赋能企业之间呢，共同形成了一个巨大的生态，他们很难在后来是谁给谁赋能了。当我们再提到赋能的时候，可能会很清楚的意识到，这个赋能永远是在双向的。它其实说白了是一个
0: 生态系统，对啊，你被纳入到一个巨大的生态系统，这个生态系统呢，它会有一种网络效应也好，罗、嗯、拉帕佐拉效应也好，反正就是一个让你远
2: 大于你的那样一套隐性网络。嗯，嗯是的。所以今天我们讨论的话题，就是我们每个单个的个体都要意识到，我们需要把自己的那一个看家本领练得非常好，然后其他的事情，你只要加入一个更大的网络，这样的话呢，你就会发现你的那一个最独特的能力，在这样一个网络上会形成一种综合的效应，并且。当你在给别人赋能的时候，你在这个网络当中，你也会获取这个网络当中其他的人给你的赋能。这种的网络效应的赋能，才是真正现在我们讨论赋能的一个核心。它是一个综合的、生态的赋能观。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然,然一期一会。